0: Sean bienvenidos a un podcast de MB Podcast Lab. Mi nombre es Mario y el día de hoy les hablaré acerca del Grupo C de la Eleonatoria Europea. El grupo está conformado por Irlanda del Norte, Bulgaria, Lituania, Suiza y... e, Italia. e Italia. Bueno, este grupo es un poquito desbalanceado podríamos decir porque estamos hablando de que juega Italia juega Suiza, que son selecciones que están acostumbradas a estar siempre en los mundiales, en las Eurocopas. Mientras tanto, pues todos sabemos que Irlanda del Norte pues no ha tenido mucho potencial últimamente, no digan Bulgaria, y pues Lituania, pues su deporte principal nunca ha sido el fútbol, ha sido el básquetbol. Entonces son selecciones un poquito desbalanceadas. Creo que es un grupo que en las estadísticas, eh, poco que decir en realidad, porque... En mi predicción pues estoy poniendo como pasa Italia primero, pasa Suiza segundo, pasa Irlanda del Norte tercero, pasa, eh, después eh, Irlanda del Norte queda tercero, perdón, cuarto Bulgaria y quinto Lituania. Creo que es un pronóstico un poquito como eh, pensando en lo más lógico que puede pasar, me parece que Italia va a llegar a la Copa del Mundo Fácilmente, no tendría que tener ningún problema ahora. ¿Podríamos esperar una sorpresa de Irlanda del Norte? Claro que sí, se puede esperar muchas sorpresas de Irlanda del Norte. Creo que es una selección bastante modesta, pero que no juega, los jugadores no juegan en equipos tan relevantes, la mayoría. Pero claro, a la hora de juntarse, pareciera que Irlanda del Norte se acrecenta cuando ellos juegan juntos. Entonces, ¿se puede esperar como una selección sorpresa? Claro que sí. ¿Puede meterse al repechaje para ir al Mundial? Claro que sí. Me parece que es una selección que está muy fortalecida en cuanto a, a no nombres, pero sí eh, su potencial de juego, ¿verdad? Bueno, vamos a nombrar algunos jugadores destacados que yo esperaría ver en la convocatoria de Italia y de las demás selecciones. Por ejemplo, yo esperaría que Don Aruma sea el portero indiscutible de la selección de Italia. Igualmente, esperaría que Inmóviles sea el delantero de la selección de Italia, que pues todos sabemos que Inmóvil pues ha sido un jugador de altos y bajos, verdad ha jugado por varios equipos, los equipos grandes europeos pues le han quedado un poco grande, como dicen, este es un jugador de equipos chicos, porque jugar ya en la Lazio pues ya es como un equipo como de media tabla en Italia. Lo ha hecho muy bien porque hasta ha sido pues campeón de goleo también, entonces es un jugador importante para su selección. Sin destacar también eh, hay que destacar también a Lorenzo Insigne, por ejemplo, es un gran jugador. Me parece que debería ser el capitán de esta selección. Es un jugador que representa mucho para su equipo el Nápoles y es un jugador que sí o sí tiene que estar en la convocatoria. Saniolo, me parece que también es un jugador que debería verlo en la selección nacional. Es un jugador joven, con mucho talento. También Nico Varela. Jorginho es un jugador que... que Hace, hace un trabajo bastante de liderazgo del medio campo y me parece que tiene que estar en la selección de, de Italia eh, Chiesa también tiene que estar ahí Marco Berratti que ha estado en varios procesos Bastoni que pues sería como de los, eh, de los nuevos procesos para Bastoni Alessandro Florenzi que ha sido un jugador muy destacado siempre en, en el fútbol europeo Bernardeschi que es un gran jugador de la Juventus y el último y me gustaría verlo que al fin le den un chance es a Sandro Tonali, que creo que tal vez me quede un poco difícil que llegue Sandro Tonali a la selección, pero por lo menos que tenga una gran oportunidad y logre llegar a la justa mundialista. De parte de Suiza, pues, tenemos varios viejos conocidos, jugadores que han estado por bastante tiempo en procesos de la selección nacional, como por ejemplo Shedran Shakiri ha estado bastante tiempo en procesos de selección nacional, eh, Granichaca, que me parece que es un jugador bastante relevante para esta selección, muy importante también. Me parece que tiene que estar sí o sí en esa convocatoria. Igual que Jan Sommer, me parece que tiene que ser el portero titular. Es un porterazo y me parece que todavía Suiza necesitará de Jan Sommer para poder destacar como selección. Me parece que tiene mejor nivel que Burki. A, Bur a mí Burki no me convence como un portero de selección nacional. Creo que el Borussia Dortmund a veces la pasó un poco mal con el portero. Entonces yo creo que Jan Sommer para mí sí o sí es un portero de calidad. Que pues ha sido un poco infravalorado. Ha jugado en el Monge por mucho tiempo. Me parece que nunca pudo dar el salto a un equipo más grande en Europa. Sin embargo, es un jugador que tiene que ser tomado en cuenta y posiblemente hasta capitán de este equipo. Si no es él, pues tiene que ser gran Chaka el capitán porque entre los dos hay un gran liderazgo para esta selección. Siguiendo con la lista tenemos al defensa Akanji que me parece que tiene que estar también en esa convocatoria. Es un jugador muy destacado también. Y cerraré la lista con Embolo, ¿verdad? Que es el delantero centro. Es un jugador que... Que físicamente es muy destacable, pero se ha quedado un poco corto en cuanto a desempeño en los equipos que ha jugado. Como por ejemplo el 0 04, que es de los equipos que podemos decir que más grandes que ha jugado también. Eh, entonces se ha quedado un poco corto. Tal vez a nivel de selección, pues tal vez las cosas sean un poco diferentes, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la lista... Y este, esta lista de Irlanda del Norte es bastante interesante porque la mayoría de sus jugadores no juegan ni siquiera en la primera división de Inglaterra. Casi todos estos jugadores, que, eh, que estas selecciones, perdón, que son parte de eh, británica, casi todos juegan en la Liga Premier o juegan en la segunda división de la misma liga. En el caso de Irlanda del Norte, pues tenemos jugadores eh, poco destacados, podríamos decir, tenemos a un tal... Kyle Lafferty, a Johnny Evans que es un jugador de grandes trayectorias y me parece que tiene que ser el capitán de esta selección, es un jugador que ya todos sabemos su gran trayectoria ha jugado en el Manchester United que pues prácticamente fue, fue su casa y fue donde se, donde se desempeñó por primera vez en el fútbol, tenemos a Steven Davis, Josh McGinnis Paddy McNair que es un poco más conocido. Y este creo que juega en segunda división. No me acuerdo bien el equipo. Pero este está en segunda. Y el portero que debe ser ba Bailey Pickle-Farrell. Que pues lamentablemente. Ha estado como un poco relegado de los equipos que ha estado. Porque él jugaba para Leeds United. Pero decidió pasar a la Premier League con el Burnley. Pero no se le han dado las oportunidades que eh, merecería. O sea, ha sido un jugador de primera división, pero no ha podido desempeñarse en su posición como titular. Claro, todos estamos hablando que si hablamos del Burnley, estamos hablando de Nick Pope, ¿verdad? El portero que compite en la selección de Inglaterra junto con Jordan Pickford. Entonces, estamos hablando aquí de que la competencia a la portería es, eh, en Inglaterra es fuerte. Entonces... Bailey Pickle Farrell no tiene muchas posibilidades de ser un portero titular en el Burnley. Apenas que se vaya Nick Pope Que yo creo que más bien está a punto de algún día irse de ahí. Porque es un jugador muy destacado. Y, y sigue estando en un equipo ni siquiera de media tabla. Pero bueno, ese no es el tema. Ese es un tema para otro podcast. Bueno, siguiendo con la lista. Estamos con la selección de Bulgaria. Y realmente es impresionante que la selección de Bulgaria... No tiene jugadores destacados desde hace mucho tiempo. Estamos hablando que el último jugador destacado de la selección de Bulgaria nos tenemos que retroceder a varios años atrás. Estamos hablando de Dimitar Berbatov. O sea, ya muchos recordamos a Dimitar Berbatov en su paso por la Premier League, pero estamos hablando de cuántos años atrás fue eso. Estamos hablando que casi una década atrás. Estamos hablando de un jugador que destacó hace bastante tiempo ya en la Premier League. Jugando para el United, jugando para el Tottenham Hotspur... Y tuvo un paso fugaz por el Fulham, ¿verdad? Bueno, entonces... Esta selección de Bulgaria... Se está tratando de rearmar... El jugador más destacado... Es el capitán que se llama Ibelin Popov... Que ha jugado varios años en la Liga Rusa... Me parece que ese jugador más destacado... Ya es un veterano, ya tiene más de 33 años... Y... Me parece que su tiempo pues está casi terminando. pues Y es de lo más destacado que podemos decir que tiene. Ha sido un media punta. Creo que últimamente lo están metiendo como delantero. Porque por edad pues ya se le dificulta eh, tener la misma movilidad, claro. Tenemos un jugador que está bien joven en Bulgaria. Es, se llama Kirill Despadov. Este jugador se desempeña en el Calgary. De la lista de los convocados que he visto de Bulgaria. Es el jugador que tiene como por así decir, las mejores credenciales para poder eh, sacar a Bulgaria adelante en, en próximos eh, eliminatorios. No sé qué tan bien puede desempeñarse todavía, me parece que está muy joven, pero pues el futuro de Bulgaria pues todavía es muy incierto en cuanto a talento. Esperemos ver en algún momento que algún jugador de Bulgaria pues vuelva a surgir otra vez, ¿verdad? Está muy difícil, pero... Es difícil volver a ver un Bulgaria como de los noventas, eso es complicado, no, no son cosas que se repiten tan a menudo, ¿verdad? Bueno, y el último de la lista se llama Christian Dimitrov, que este es un defensa central, pero es toda la lista prácticamente de, de Bulgaria, entonces tiene una selección bastante, podemos decir que entre, entre veteranía y juventud, pero muy pobre todavía, muy pobre para competir. No le puede competir a Italia, no le puede competir a Suiza, mucho menos a Irlanda del Norte. No veo un Bulgaria eh, escalando posiciones en la eliminatoria europea. Difícilmente podríamos creer que esto puede pasar, ¿verdad? Creo que nadie daría como... Nadie daría como algo por pensar que Bulgaria puede salir adelante. Me parece que tendrán que pasar varios procesos todavía para que podamos ver si esta selección en algún momento puede levantar. Y la última selección de este grupo es Lituania. Como les estaba mencionando, Lituania es una selección es de las selecciones más débiles de Europa. Y pues su desempeño deportivo es bien pobre porque en realidad... Es, su deporte principal es el básquetbol se han dedicado al fútbol tal vez un poquito por, por por ser parte de la conferencia de la UEFA ¿verdad? pero realmente es poco o nada lo que pueden destacar sus jugadores es poco lo que puedo decir de ella creo que los únicos jugadores que, que me salieron de, de, de destacados pues son Lucas Spal Spalvis que este juega en el Kaiser Lauter para algunos que me están escuchando si recuerdan, el Kaiserlautern era un equipo importante en Alemania que actualmente se desempeña en la tercera división de Alemania. Quiere decir que está muy largo de un fútbol realmente competitivo. Pero es un jugador bastante, podemos decir que joven relativamente y pues habría que ver si qué pasa con este jugador, a ver si se puede desempeñar. Es difícil, como les digo, es difícil pensar que Lituania... Y pueda ponerle frente a selecciones como Italia, ¿verdad? Tenemos también a Fidor Sernich, que se desempeña en el Dinamo Moscú, que si ya juega en una liga un poquito, pues por lo menos está jugando en, en más arriba, es el capitán de la selección. Y pues eh, tenemos al portero del Stade de Rennes, que este está bien joven, ¿verdad? ¿no? Creo que todavía pertenece a, la, a las filas de, de, liga, de las menores. perdón. Y entonces este... Jugador pues todavía no desempeña en primer equipo. Se llama Edvina Gertzmones. Tiene un nombre bien raro. Pero bueno, este es el jugador último jugador de Lituania. Como, como punto final, creo que pues, como les dije al principio del podcast, Italia para mí es unánime en este grupo. Hasta puedo pensar yo, y siendo un poquito eh, hasta... Opinar fuerte y decir que Italia se puede ir casi invicto en este grupo. Me parece que tiene la eliminatoria hacia el Mundial la tiene fácil. Me parece que es difícil pensar que Italia se va a quedar sin Copa del Mundo. Todos sabemos que Italia se quedó sin Copa del Mundo no hace, no hace mucho. Entonces este es un buen momento para Italia para volver nuevamente a las justas euro, eh, perdón, mundialistas. Entonces... Todos sabemos que Italia ha pasado por pasó por un proceso, se cerró el proceso y prácticamente han tenido graves problemas para poder volver difícilmente. Pero ahorita pues está teniendo una selección bastante joven. Hay muchos jugadores que no mencioné porque la selección de Italia tiene un gran talento muy vasto y es complicado poder mencionarlos y destacar a todos verdad. pero ustedes saben muchos jugadores italianos que probablemente van a estar, tal vez uno que otro veterano vuelvan a contarlo para la selección de Italia, pero yo, yo no sé ustedes qué opinan, qué piensan de esta lista, qué piensan de mi, de mi elección de, de pronóstico de este grupo, un grupo que realmente predecirlo no está difícil, me parece como les digo, Italia las tiene todas de ganar Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Mario y quiero que por favor le den seguir a la página en Instagram mb-podcast-lab. Muchas gracias y que tengan todos una feliz noche.